0: OmniPod presenteras av Capsito. Det är onsdag den 9 september och dagens nyheter från Omni handlar om att desertörer från Myanmar erkänner massaker på Rohingyer. Belarus-president varnar Ryssland att de kan stå på tur om regimen faller. Och Sverige förlorade med 2-0 mot Portugal i Nations League. Du lyssnar på OmniPod? I studion Malin Rising Men vi ska börja med att berätta att Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt står fast vid sitt hot om att hans parti aktivt kommer att försöka få till stånd ett extra val om parterna inte kommer överens om arbetsrätten. Det sa han i en intervju med SVT i samband med riksdagens öppnande igår. Men skulle de så säga, slås undan benen på anställdstryggheten för alla svenskar? då har regeringen inte längre stöd att fortsätta regera och då kommer vi aktivt söka att eh, ta ett extra val på frågan om anställningsskyddet i Sverige. Och flera analytiker menar att arbetsrätten väntas bli en av de svåraste knutarna att lösa för statsminister Stefan Löfven under hösten. Lövens regeringsförklaring saknade nästan helt och hållet politiska nyheter utan fokuserade istället mycket på coronapandemin. Och enligt SVTs politiska kommentator Mats Knutsson kan talet i efterhand komma att betraktas som lugnet före stormen eftersom regeringen nu går in i en höst med många svåra hinder. Utöver arbetsrätten nämner Knutsson även striden om Prems utbyggnad i Lysekil. Svensk militär ska snabbt kunna ge hjälp till Finland vid ett väpnat angrepp och regeringen ska också kunna be om hjälp från Finland utan att fråga riksdagen. Det beslutades i riksdagen igår. Försvarsminister Peter Hultqvist säger att beslutet ska ses som en säkerhetspolitisk signal till omvärlden. Hittills har det krävts ett godkännande i riksdagen för att ge eller ta emot stöd från Finland, vilket kan ta omkring en vecka. Nu utrikes. Belarus-president Alexander Lukashenko säger i en intervju med Rysk TV att Ryssland kan stå på tur om hans eget styre i Belarus nu faller. Jag har pratat med många presidenter och min äldre vän och broder, som jag kallar honom Putin, jag har varnat honom, det är omöjligt att bekämpa det här säger Lukashenko och hänvisar då till informationsattacker från utländska aktörer som han menar ligger bakom demonstrationerna i Belarus. Tidigare i går medgav Lukashenko också att han kanske blivit lite för långvarig på presidentposten men sa att läget i landet kräver att han sitter kvar eftersom han är den enda som kan försvara Belarus och landets intressen. Och svt Bert Sundström säger att kommentaren kan vara ett tecken på att Lukashenko är på väg att kasta in handduken, även om det inte kommer ske nu på en gång. Sundström säger att ett maktskifte i Belarus kräver förhandlingar med Ryssland om ett slags ordnat övertagande och enligt rapporter ska Lukashenko resa till Moskva nästa vecka för att träffa president Putin. Två desertörer från Myanmar erkänner nu att de har deltagit i en massaker på muslimska Rohingyer i slutet av augusti 2017. Det rapporterar Washington Post som har tagit del av uppgifter från den rättegång som pågår i den internationella brottsmålstolstolen i Haag. Enligt ett filmat vittnesmål ska soldaternas överordnade ha uppmanat dem att skjuta allt de ser och hör och citat döda alla Rohingyer, slutcitat. Och Matthew Smith från meningsrådsgruppen Fortify Rights säger till AP att vittnesmålet är av stor betydelse. This is this is the first time that we have uh, received uh, insiders from the Myanmar army testimony from uh, Myanmar army insiders confessing to uh, what essentially amounts to genocide and crimes against humanity. So it's a highly significant moment in that regard. –Myanmars regering har inte velat kommentera vittnesmålen. Nu, ekonominyheter. AstraZeneca har pausat sina långt framskridna tester– –för att ta fram ett covid-19-vaccin– –som en rutinåtgärd efter en potentiellt oförklarad sjukdom– –det uppger läkemedelsjätten för CNBC. Aktien rasade med drygt 6 i efterhanden på Wall Street– kundet föll kraftigt igår efter uppgifter om att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson får mothugg inom sitt eget parti mot regeringens planer på att bryta internationell rätt och runda brexitavtalet med en ny lagstiftning. Det rapporterar Bloomberg. USA-börserna inledde veckans handel med en ny slakt på tech-aktier. Tekniktunga Nasdaq föll med 4,1 procent och har nu tappat 10 procent på tre handelsdagar. Tesla som nobbats från inträde i S&P 500-indexet rasade med 21,1 procent– –vilket är bolagets största ras någonsin. Så ska det handla om coronaviruset. De flesta svenska regionerna har nu gått tillbaka mot normalläge– –efter att ha haft höjd beredskap under pandemin. Men sex av Sveriges 21 regioner är kvar i stabsläge, rapporterar TT– det gäller Kalmar län, Blekinge, Västmanland, Jämtland, Härjedalen, Norrbotten och Dalarna. Helena Berglund som är beredskapsplanerare i region Kalmar säger att pandemin pågår och att även om läget är stabilt när det gäller inneliggande patienter så handskas regionen fortfarande med andra viktiga frågor som till exempel med att hitta tider till PCR-testning. Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om brott mot professorn Åke Lundqvist som ansvarade för den uppmärksammade antikroppstudien i våras som saknade etiskt tillstånd. Det rapporterar Läkartidningen. I studien bjöd 450 vänner och bekanta till forskarna in till en samlingslokal för att ta blodprover och undersöka förekomsten av antikroppar. Åke Lundqvist och kollegan Björn Olsen har tidigare sagt att syftet aldrig var att publicera resultaten vetenskapligt. Nio amerikanska och europeiska bolag som utvecklar vaccinkandidater mot covid-19 har skrivit under ett avtal om att sätta den medicinska säkerheten först. Det skriver bolagen i ett pressmeddelande. Bolagen har tillsammans lovat att upprätthålla forskningsstandarden för vaccinen- trots politisk press att skynda på utvecklingstiden, skriver CNBC. Pfizers vd, Ugur Sahin, säger att bolagen vill göra det känt- att de inte är villiga att kompromissa med säkerhet och effektivitet- även i den nuvarande situationen. Och till sist, sport. Det blev en tung kväll för Sverige mot Portugal i Nations League igår- i slutet av den första halvleken blev Gustav Svensson utvisad efter två gula kort och på frisparken som följde satte Portugals stjärna Cristiano Ronaldo 1-0. I den andra halvleken fick Sverige kämpa medan Portugal kontrollerade nästan allt som hände och med en dryg kvart kvar att spela utökade Ronaldo ledningen till 2-0 med ännu ett vackert mål. Målen mot Sverige innebär att Ronaldo nu är den andra spelaren i historien som gjort hundra landslagsmål. För Sveriges del har Nations League-spelet i A-divisionen än så länge inneburit två förluster på lika många matcher. Och nu kvarstår fyra matcher. Och nu ett meddelande från vår sponsor. Coronakrisen har ställt många företagare inför extrema utmaningar, samtidigt som det har blivit allt tuffare att få ett företagslån. Men det finns nya alternativ på marknaden. Fakturafinansiering från Capsito är ett enkelt och flexibelt sätt att stärka likviditeten. Genom att sälja fakturor till Capsito slipper ni vänta på betalning. Ni får betalt direkt och slipper krångliga avtal med otydliga priser. Just nu kan ni sälja er första faktura helt gratis. Läs mer på kapsito.com. Det var allt från oss på Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila i så fall till oss på podd omnise